0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Amizier. Bienvenue sur Wholesale Is Not Dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Chloé et Roman, les gérants de la boutique Roman Pratt, mais surtout du concept store Gloriette. Situé à Caen, rue Saint-Laurent, Gloriette, c'est 300 mètres carrés dédiés au design, à la mode et à la gastronomie. Chloé et Roman nous expliquent le fonctionnement de ce lieu hybride et nous partagent leur expérience d'acheteurs à l'international. Excellente écoute!
1: Bonjour Chloé, bonjour Roman, bienvenue sur Wall Sell is Not Dead. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui.
2: Bonjour, bah merci à vous de nous accueillir.
1: Bonjour, oui, c'est un
3: plaisir.
2: Bonjour à tous
0: les deux. En tout cas, merci beaucoup de nous accorder du temps en ce premier jour de solde.
3: Eh ben, C'est normal. <rire> euh, non, non, il n'y a aucun problème. C est, c est, on, on est content de, de pouvoir répondre à vos questions et de participer, de, ne, de mettre notre grain de sable pour ce podcast.
1: Voilà. Chloé Roman, vous êtes les créateurs du concept store Gloriette, un très bel espace de 300 mètres carrés à Caen dans lequel on peut déjeuner dîner s'habiller et équiper sa maison euh, c'est notre très chère amie elisabeth Dreyfus de la boutique Elisa Bay elisa Angoulême qui nous a fait découvrir votre concept on a hâte d'en savoir plus et je vous propose de commencer par vous présenter alors chloé je te laisse ouais. voilà,
2: voilà bah, nous euh, nous nous avons commencé euh, donc euh, cette belle expérience il y a environ 13 ans avant, nous travaillions dans le domaine de la santé et puis très rapidement, on était des très jeunes actifs, on avait 24-25 ans, on a fait le choix de changer de voie professionnelle. Euh, on a eu envie de travailler pour nous, de proposer un petit peu des produits qui nous passionnaient et de, de, de transmettre euh, à notre entourage. Et, le beau, euh, l'esthétisme, le, le, les choses qu'on aimait. Euh, voilà, moi j'étais très attirée par la mode. À cette époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de choix euh, dans dans la ville à Caen. Que voilà, ça s'est un petit peu imposé à nous.
1: Vous aviez des points de vente euh, ou des points de référence en termes de de points de vente ou de concepts que vous aimiez
2: Alors à l'époque, on avait. Je, je parle pour moi, je n'avais pas forcément de de, de référence, euh, en termes de points de vente. C'était plutôt davantage des produits, euh, du vêtement, euh, des marques qui m'ont tout de suite animée. Voilà, on a ouvert en 2009 euh, notre premier point de vente. Et c'est vrai que ça a été un petit peu le début euh, de cette mouvance du prêt-à-porter, euh, plutôt bien fait, plutôt accessible également. Avant, en tout cas moi je n'avais pas connaissance euh, avant, euh, avant cette période de ce genre de produit. Il me semble qu'il n'y avait que du très haut de gamme, euh, vraiment luxe, ou alors du euh, bas de gamme, ou en tout cas des chaînes de la fast fashion. Quoi. Voilà. On a eu envie de débuter euh, cette histoire euh, à ce moment-là. Ces marques euh, ont émergé. Et voilà.
0: Chloé, Romane, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, par quoi vous avez commencé donc, euh, On a compris les marques. Est-ce que vous avez commencé par la mode oui. Oui,
3: oui. On a commencé en 2009 en ouvrant euh, notre... Euh, donc, un premier point de vente qui était exclusivement dédié au prêt-à-porter. Il y avait une partie femme, une partie homme. C'était une, une boutique qui n'était pas très grande, dans le centre-ville de Caen. Et euh, voilà vraiment essentiellement axée sur la mode, avec ce que Chloé a expliqué précédemment. Des, des designers qui nous plaisaient. Euh, on n'avait pas vraiment de point de, de départ euh, concernant euh, à quoi voulait ressembler notre boutique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'exemple concret auquel on s'identifiait, mais on a créé ça avec voilà euh, l'univers que, que les marques qu ont représenté, euh, mettaient en avant.
1: Vous aviez qui comme marque au début, Romane Alors
3: au début, au début euh, on a commencé... Euh, avec à, Isabelle avec, Voilà Avec des deuxièmes lignes de grandes marques. C'était le tout départ où les grandes marques commençaient à faire euh, des, des collections lire, voilà, peux... un petit peu plus faciles d'accès. Euh, et donc on a commencé à travailler avec Étoile d'Isabelle Marant, on a travaillé Vanessa Bruno, Vanessa Bruno des marques qui n'existent plus, une marque qui s'appelle vous ?». Bon, voilà, l'univers, c'était un petit peu ça. Et puis pour Rome, on avait euh, la deuxième ligne d'Alexander McQueen, MCQ, avec euh, des marques scandinaves comme Philippe Aca. Bon, c'était euh, vraiment le départ. Euh, on a fait avec nos goûts de départ. <rire>
1: Et ensuite, alors
3: voilà. On a alors la, la suite, suite. <rire> à la suite.
0: Donc vous aviez dit, pardon, c'était un, un votre premier point de vente, il pas situé au même endroit qu'aujourd'hui, au bon. et ça s'appelait Gloria. Non, pas, alors
3: notre premier point de vente était, enfin, il existe toujours notre premier point de vente. Voilà, c'est notre okay. point de vente x hist historique. Le nom c'est Roman Pratt, qui est le mélange de, de, de mon prénom et du nom de famille de, de Chloé. Et donc ce, ça existe toujours. C'est toujours notre bébé en termes de, de sensibilité pour ce point de vente, puisque c'est la première boutique. Et, et c'est toujours au, essentiellement dédié au prêt-à-porter, aujourd'hui que féminin. Euh, et c'est une boutique où nous travaillons avec euh, des, des marques, euh, un, on va dire, plus positionnées première ligne, un quelque chose de niche, euh, un produit plus, euh, un peu plus luxe, mais... Euh, traité d'une manière euh, qui nous est propre, disons. Euh.
1: Vous avez bien fait évoluer le concept avec les années. Voilà, en tout avis.
3: à fait. Donc, neuf ans après l'ouverture de Romain de Roman Pratt, nous est venue cette idée euh, incroyable d'ouvrir une boutique beaucoup plus grande en, qui mêlait euh, plusieurs activités, donc le prêt-à-porter, le design et, et la restauration. Donc, c'est Gloriette. Euh, on a, 300, comme vous l'avez dit, 300 mètres carrés d'espace de vente et on a à peu près 150 mètres carrés de restaurant, donc ce qui nous fait une boutique assez grande, entre 400 et 500 mètres carrés, tout confondu.
0: Et elle est située où
3: Alors la boutique est située en, dans le centre-ville de Caen, adjacent à une place centrale de, de la ville, toute proche de, de, des artères commerçantes de la ville. On est rue Saint-Laurent, exactement, à Caen. Voilà.
1: D'accord. Combien d'employés vous avez chez, chez Gloriette Alors,
3: actuellement, nous avons 12 personnes qui travaillent avec nous chez Gloriette, deux personnes chez Roman Pratt. On parle toujours des deux parce que pour nous, les deux boutiques sont intimement liées et les décisions qui sont prises pour l'une et pour l'autre sont, euh, euh, sont, sont très liées. Et en termes d'équipe et de management, c'est quelque chose qu'on qu qu gère un petit peu comme une équipe globale, même si c'est deux points de vente différents.
1: Ok, et Roman Pratt, combien de mètres carrés pour se rendre compte Parce qu'on est sur le site internet, ça a l'air assez grand quand même. Alors,
3: euh, Roman Pratt, c'est pas très grand finalement, ça fait une soixantaine <rire> de mètres carrés. D'accord. Mais on a euh, une diversité en effet de, de produits à vendre euh, assez importante. Et notre site internet euh, a la particularité de, de mettre en lien les deux boutiques. C'est aussi pour ça qu'il y a cette... Euh, ce, cette impression aussi de, de richesse dans le site internet ou en tout cas de diversité. Voilà, on, a, on mélange les deux marques, de, enfin les, les deux univers de marques,
1: les deux boutiques.
0: Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit sur, sur notre podcast un concept aussi abouti entre mobilier, mode et restauration. Comment vous pourriez définir le concept Gloriette
3: Le concept Gloriette, c'est un peu nous. Quelque chose qui serait un mix entre quelque chose d'abordable, en termes d'accessible, disons, on, tout le monde a le droit de, de venir et tout le monde a sa place chez Gloriette, tout le monde est le bienvenu et on veut que chaque personne se sente trouve, bien, il voilà, se trouve son, son compte. Le point de départ, c'était de se dire, ok, on va mélanger trois activités, on va parler de prêt-à-porter, c'est un domaine qu'on estimait connaître, en tout cas, c'était notre métier de base. On va parler de design, et pareil, on s'est dit on avait beaucoup d'affinités avec tout ce qui était mobilier et design en général, mais on s'est dit qu'il faut qu'on le traite de manière aussi aboutie que pour le prêt-à-porter, donc il y a eu une très grosse recherche de, 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 de produits, de fournisseurs, de... de
1: et vous travaillez avec une troisième personne aussi pour ça, non Donc euh, aujourd'hui, nous sommes euh, donc trois associés
3: Chloé, moi-même et puis euh, quelqu'un qui, qui qui nous qui Sophie un... Sophie oui. voilà qui est, qui est un associé, euh, on va dire euh, plutôt une aide, euh, financier hein, une aide financière, hein, quelqu'un qui nous qui qui nous accompagne euh, de cette manière-là.
2: À la base, qui nous je me permets, j'interviens, <rire> c'était euh, voilà un peu notre, notre associé financier. C'est vrai que maintenant, euh, Sophie a aussi une, une place de conseil. Où oui, tout à fait. On travaille vraiment euh, main dans la main, mais voilà, euh, sur plutôt un système de conseil, et, et voilà, tous voilà. les trois.
3: Voilà. Ouais. Concernant le restaurant, on... Oh, pareil, on a... Notre volonté, c'était de, de proposer quelque chose d'authentique, de qualitatif, de local, euh, bio au maximum, quelque chose qui nous ressemble. Et puis des quelque produits chose de saison. Voilà, des oui. produits de saison, toujours en permanence. Et puis quelque chose qui vienne vraiment s'embriquer avec le reste de, de notre aventure, c'est-à-dire proposer quelque chose de bien dans chacun des domaines que nous, euh, voilà, que nous mettons. Mais euh, finalement...
2: Euh, ça se fait un peu naturellement, tout ça. Enfin, il y a une recherche et, du, et un travail, bien évidemment, dans les produits qu'on propose et l'univers, euh, voilà. Mais moi, j'ai quand même le sentiment a, au départ de, de l'expérience Gloriette, on ne savait pas forcément exactement euh, à quoi euh, euh, ça allait ressembler, quel allait être le rendu. C'est vraiment quelque chose de, qui se fait euh, petit à petit, naturellement, euh, avec des coups de cœur et puis notre sensibilité.
1: C'est ce que vous expliquiez au début, on vous demandait si vous aviez des inspirations, des points de référence, généralement on nous dit, oui, moi je suis dans, ce, dans cette typologie de points de vente, vous, vous, vous faites tout tout seul avec ce que vous aimez, entre guillemets.
3: Alors, c'est oh. vrai qu'au départ, nous avions cette, cette ligne de conduite, ou en tout cas, c'était oui, le pari de départ, aujourd'hui, il est vrai que nous, déjà, la richesse de, de de, de ce qui est proposé aujourd'hui en termes de points de vente euh, en France, euh, à l'étranger, est quand même euh, plus importante. C'est plus accessible aussi euh, de s'inspirer aujourd'hui de ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, on, on, on s'inspire aussi de tout ce qui se fait ailleurs. On n'est pas non plus des autodidactes à 100%. Il y a, y, a, y a des choses inspirantes aujourd'hui. On veut des noms. <rire> on voulait des noms. On voulait des noms. Alors... Euh, Inconsciemment, quelque chose qui qui nous inspire en tant que concept store, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. C'est évidemment euh, euh, Colette, euh, voilà, évidemment c'est quelque chose qui a qui a marqué et qui marque toujours aujourd'hui, même si si ce n'est plus d'actualité. Et puis euh, moi personnellement, après je laisserai Chloé dire. Il y a une boutique que je trouve extrêmement inspirante à, en Belgique, à Anvers, qui s'appelle Grande Marque. 13. 13, grande marque 13, et, et qui a un traitement des choses abouti, c'est un univers très particulier, c'est incroyable, c'est incroyable, tout est bien fait, ils ont un restaurant magnifique, ils ont du, un petit peu de mobilier très bien choisi et très beau, et ils ont toute une philosophie autour de, de la mode qui est très intéressante, à contre-courant dans certains aspects, voilà, quelque chose de, de durable et de anti-consommation de masse, anti-solde, anti... voilà,
1: tout ça, et c'est très inspirant. OK. Donc, vous avez deux points de vente à Caen. Euh, un point de vente qui est historique, qui existe depuis 2009, et Gloriette qui fait à peu près 500 mètres carrés, comme vous l'avez dit, euh, vous, vous avez d'autres concurrents, Enfin, on ne va pas appeler ça des concurrents, vous avez des confrères à Caen qui font de la mode aussi. C'est quoi le marché de Caen, concrètement, sur la mode euh,
2: Caen n'est pas une très grande ville, euh, Voilà, il y a à peu près 500 000 habitants. Et l'aire urbaine on... fait 500 000 habitants. Peu. On est à 500 000 maintenant. Ouais. Mais il y, euh, y a une offre qui est assez euh, importante, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'indépendants, avec de très jolies boutiques. Une très belle sélection, des très belles marques. Et euh, c'est vrai que depuis euh, 2009, il y, a un, il y a de plus en plus d'offres qualitatives. Et donc, euh, je pense que le canet, aujourd'hui, euh, est plus averti. Et puis, euh, voilà, a une
3: euh, sensibilité ouais. peut-être plus importante que ce qu'il n'a eu dans le passé. Et en tout cas, je pense que, que ce soit Chloé ou moi... On n'imagine pas notre métier sans concurrence. C'est triste là, quand il n'y a pas de concurrence, puisqu'on on doit tout faire tout seul, apporter de nouveaux produits, éduquer les gens. Et aujourd'hui, euh, on a des concurrents qui, qui sont là, qui font des, bien les choses. Et voilà, euh, donc voilà, ça nous permet de travailler En tout cas, il y a une
2: large euh, offre sur le, sur le marché canné. Voilà, il ouais. <rire> y a du choix.
0: Et en termes de clientèle, entre 2009 et 2022, est-ce que vous avez vu une évolution aussi
2: Je dirais qu'il y a quand même de plus en plus de concept store, c'est-à-dire de mélange justement des activités, des genres. Euh, il y a deux nouveaux points de vente, euh, voilà, avec des concepts qui mélangent soit la restauration, euh, le mobilier, le prêt-à-porter. Donc là, on est trois concept stores dans la rue Saint-Laurent. Pour le prêt-à-porter, c'est pareil. Il y, a, il, y a eu, il y a des boutiques qui ont ouvert, d'autres qui ont fermé, mais... Je trouve qu'il y a une offre euh, assez large et... avec euh, voilà, ce système de, de multimarques indépendant qui est présent et qui, qui perdure et qui se développe même, je dirais.
1: Et, et cha chacun de ces points de vente a sa propre clientèle ou alors, euh...
2: alors non... Euh, pff... Les, les, les clients vont un petit peu euh, donc ouais. oui on se partage les on se partage oui. les clients c'est euh, pas, pas il hein. n'y a pas beaucoup de tourisme pas beaucoup de voilà donc on se partage vraiment euh, les clients vont un petit peu à droite à gauche
1: quand on a une offre assez large comme ça on peut imaginer aussi que vous avez euh, vous n'avez pas une clientèle bien précise votre typologie de clientèle ou être très large
2: alors chez gloriette elle est euh, très large c'est euh, familial. Ça va du jeune euh, adolescent euh, à la personne beaucoup plus âgée. C'est vrai qu'on a des, des très jeunes qui viennent se faire plaisir sur une pièce de prêt-à-porter, siglée euh, par exemple, hein. euh, souvent euh, voilà, pour les anniversaires, ou Noël, ou pour une occasion particulière. Et puis, euh, des personnes beaucoup plus âgées, euh, notamment euh, pour le prêt-à-porter aussi, mais également pour le mobilier, pour euh, faire... Euh, voilà, vraiment son intérieur. Enfin, et le restaurant qui, qui touche encore, on va dire, une autre clientèle. Donc, c'est très mixte.
3: C'est hétéroclite. C'est
2: hétéroclite.
3: Hein. Oui, complètement. Voilà.
0: <rire> Est-ce que vous faites des actions précises pour fidéliser, justement, vos différents clients sur vos, différentes, euh, sur vos différents domaines de, de, de prestations et d'activités
3: Alors, on a une, une politique euh, qui vise à mettre en valeur chaque activité. Par exemple, quelque chose qu'on utilise très régulièrement, c'est évidemment les réseaux sociaux. Et on fait attention qu'il y ait un rythme dans les publications, par exemple, concernant et le restaurant, et le prêt d'apporter, et le design. Puisqu'on a quand même compris que chaque personne, finalement, a sa porte d'entrée pour Gloriette. Et donc, afin de satisfaire un petit peu les envies, les, les, les curiosités de chacun, on essaye d'être actif, être ouais, actif ouais. pour chacune des, des, des parties et pas laisser quelque chose de côté.
1: Ouais, et puis pour faire comprendre aussi ce que, enfin, votre métier, est est ce que ça. vous faites pas Mais évident non. quand on fait... Euh... Un jour, on va poster ouais. des assiettes, ensuite ouais. euh, une carotte, ouais. et puis après un <rire> sweet ami qui, ouais. qui commence à... c'est pas évident et de faire ça. Non, non. Mais, euh,
3: Au début, euh, ça, ça a sûrement été déconcertant pour euh, beaucoup de personnes, beaucoup de nos clients, parce que justement, on a eu cette volonté d'être euh, efficient dans chacune des parties, c'est-à-dire avoir des choses qualitatives dans le mobilier, des choses qualitatives dans le prêt-à-porter, dans la restauration. Et donc, il a fallu du temps pour que les, nos clients comprennent aussi bah, que dans le même endroit, ils allaient avoir la possibilité de consommer euh, bien dans chacune des parties, disons. Euh. Donc voilà, c'est une éducation, c'est tout à fait vrai. Et il faut du temps et de la persévérance.
0: Et qu'est-ce que vous mettez en place pour animer euh, votre point de vente Est-ce que vous faites des événements ou, ou vous donnez rendez-vous à vos clients ou vous faites des, des vernissages peut-être comment, comment vous fonctionnez
2: Actuellement, euh, pas particulièrement, c'est vrai que... On l'a fait dans
3: le passé, avec le Covid, ouais, ça, ça on a coupé beaucoup ouais, l'élan oui, de beaucoup de choses. C'est vrai. On a fait des petites... Euh, des, 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 des artistes qui sont venus, et on avait comme envie, en effet, de, de développer tout ce qui était événementiel, faire des dîners, euh, pour mettre en avant un peu plus tout ce qui était mobilier, design. On nous a proposé souvent qu'il y ait des designers ou des, des marques qui viennent faire des événements dans la boutique qu'on représentait et c'est vrai que tout on ça est... ça a été un oui. petit peu coupé avec le covid on, on reprend tout doucement un petit peu ces idées là je pense qu'on va mettre très prochainement les mettre en, en situation et... ça a été un petit peu coupé par le covid c'est indéniable on a eu euh, depuis 2018 beaucoup de choses euh, qui ont euh, un petit peu affecté le commerce euh, de proximité oui,
0: oui, c'est tout à fait compréhensible. Et justement, dans votre activité de restauration, est-ce que euh, c'est un atout pour euh, aussi drainer une nouvelle clientèle ou pour faire découvrir votre concept en se disant euh, « j'offre, je rentre d'abord par la restauration et je vais dans la mode » ou alors « on va dans la mode et après on va dans la restauration ». C'est quoi un peu le parcours de vos clients
3: Le parcours du client, c'est il est très intime. Chacun vient chez Gloriette par la porte d'entrée qui, qui l'intéresse. On a plusieurs portes d'entrée d'ailleurs. Et on voit qu'il y a des gens qui rentrent que par le restaurant et qui, depuis le début, ne rentrent que par le restaurant. Et ressortent
1: par le restaurant. Et, restaurant, et ressortent par le restaurant.
3: Et d'autres qui vont dans la boutique et d'autres qui ne rentrent que par la boutique, qui ne passent pas par le restaurant. C'est évident que le restaurant, c'est quelque chose de démocratique, puisque tout le monde mange, tout le monde a un intérêt particulier pour, pour la nourriture, chacun à sa manière. Évidemment qu'il y a une.
2: Il y a une synergie. Oui,
3: évidemment, euh, évidemment, évidemment. Et puis, une capillarité entre les deux. Ça. Mais de là à dire que les gens qui rentrent par le restaurant finissent par être des clients de la boutique, ça serait un petit peu minimaliste.
1: Oui, Ils vont difficile.
2: passer plus de temps chez Gloriette, voilà, dans nos murs, on va dire. C'est vraiment un lieu de vie. Ils peuvent venir euh, flâner dans la boutique, mais faire des achats peut-être ponctuels. Donc, ça déclenche des ventes, des, des, mais, mais ça reste... Pour, je parle pour les clients resto hein, du restaurant. Ouais. Certains aiment le restaurant euh, avec cette possibilité de se balader à côté, oui. euh, mais pas forcément euh, en tant que client, juste pour euh, prendre le temps aussi et, oui. et passer un bon ça, moment. C'est un, un vrai lieu ouais, de vie. Hein. Oui, c'est
1: ça. Côté... Gloriette, c'est plus un lifestyle qu'une boutique. Fait. Oui. Et, et, et à côté de ça, on a des,
3: les, les, les grands fans de Gloriette qui, eux, euh, sont clients de tout et du restaurant, et du design <rire> et du, et du, et du prêt-à-porter ils il dorment dans voilà, la Si une chambre d'auto dessus je pense qu'ils seraient capables de venir dormir voilà, mais c'est tout ça, ça fait un on dit tout est dans un shaker et puis ça fait un un, un, un super mélange. mix, mais c'est génial c'est vraiment la richesse de, de Gloriette
1: qui sont les marques qui font Gloriette aujourd'hui
3: alors euh, dans le prêt-à-porter tout d'abord, euh, donc on a nos deux univers hommes et femmes, comme on a dit précédemment si on a des grands
2: noms et puis, euh, et puis des, des créateurs euh, plus confidentiels et ça fait un mix. Euh, euh, voilà. Euh,
3: pour les grands euh, noms, euh, on va dire, on travaille, euh, encore une fois pour l'homme, on va travailler avec des marques comme Stone Island, comme Ami, euh, comme, comme des garçons. Euh, on va travailler avec euh, des marques plus indépendantes qui sont émergentes actuellement. Euh, un, donc comme Harris, une marque anglaise, Vous une marque euh, Woodwood qui est danois, euh, on travaille avec La Paz qui est une marque portugaise. Euh, on mélange un petit peu euh, des choses euh, plus reconnues en termes de noms euh, euh, qui, qui, qui captent évidemment une clientèle et euh, on profite de cet engouement aussi pour intégrer des marques euh, euh, plus émergentes, plus
1: petites, et qui,
3: qui
2: nous tiennent à cœur. Nous tiennent à cœur.
3: Pour nous, c'est essentiel de, de,
1: de, voilà, de garder ce brand mix. Prêt-à-porter seulement, ou vous avez les accessoires également On a
3: beaucoup de prêts-à-porter, les accessoires euh, en, en chaussures. Euh. Actuellement, on va travailler avec Salomon, par exemple. Donc, c'est un peu niche, mais, mais on n'a pas beaucoup de, de, de marques d'accessoires. Puis, on travaille les accessoires dans nos marques. Au coup de cœur. Voilà.
0: Et vous parliez de marques créateurs. Comment vous faites pour euh, les dénicher Vous parlez de marques anglaises, danoises Comment vous faites euh, Par quels moyens Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ou euh, vous êtes plutôt euh, adepte du terrain sur les salons
3: Beaucoup les réseaux sociaux, évidemment, beaucoup.
2: Surtout avec les années qu'on vient de passer.
0: Voilà,
3: <rire> beaucoup internet. Je pense que On aime bien
2: voyager aussi, du coup, découvrir des villes euh, et du coup des lieux et des marques. On, On est à la des gens. De ça, oui. voilà. Nos est... voyages
3: sont rythmés souvent par euh, sans le faire exprès par le travail, puisqu'on est toujours à la recherche du bon shop dans la ville, du, du bon restaurant, du voilà et du coup ça nous nourrit. Et puis évidemment, dans les périodes plus calmes, de, sanitairement parlant, où on peut se rencontrer entre professionnels, soit à Paris, soit à Milan, c'est surtout toutes les villes que nous on fait, on, on discute aussi avec des confrères, des gens qui ont d'autres boutiques, et c'est des moments très, très enrichissants. En termes de.
1: De découverte. Oui. De
3: découverte, oui, puisqu'ils nous disent voilà ce ouais. qui marche chez nous. Euh, souvent, on est un petit peu câblé de la même manière, on a pensé aux mêmes choses, mais il y a des fois, où on nous parle de choses qu'on ne connaît pas, et du coup, Internet prend le relais, on va s'intéresser, on va voir, on va voir les marques en showroom, voilà. Mais les salons, euh, on en fait très peu, on n'a malheureusement pas le temps, et puis, euh, on va dire que les marques, on les choisit en amont. On va voir une marque quand, elle est plus, quand on est plus ou moins sûr de, de vouloir travailler avec, avec elle.
1: Oui, ça, j'ai l'impression que vous avez un parcours d'acheteur où euh, il faut que vous viviez la marque, où vous viviez l'expérience, où vous découvriez la marque autre part que dans un, que dans un salon, entre guillemets, que ce soit sur le terrain, chez, euh, chez des concurrents, oui. dans d'autres villes, dans d'autres boutiques, dans des showrooms plutôt que d'aller sur un grand salon où c'est un peu le supermarché des créateurs, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Quel type de ville vous a marqué est quel, quel est le, le pays ou la ville où vous avez eu les meilleures expériences en termes de, de rencontres, de showrooms ou de découvertes de boutiques
3: Professionnellement, euh, évidemment, euh, Paris, c'est très enrichissant en termes de représentation de marque. En termes de découverte, euh, moi, je suis euh, amoureux du Japon. Ouais. C'est très, très inspirant, je trouve. Et quand même, euh, l'Italie, parce qu'ils sont très fun et que, par moment on a besoin d'être <rire> fun et de se forcer à être fun euh, dans la mode. Donc, euh, ça, ça fait un, un, bon, un bon mélange euh, voilà, entre le Japon et l'Italie. C'est assez euh, représentatif de ce que l'on aime, je pense.
1: Et vous aviez des, des showrooms particuliers, des grands showrooms euh, qui vous ont marqué? Dans le showroom de Marni,
2: justement, en Italie, à Milan. Ah oui. Ouais.
3: C'est euh, incroyable. Ouais.
1: C'est une C'est très, très, très
2: beau, c'est euh, la collection, les collections sont toujours gigantesques, euh, très créatives, beaucoup de matières, de couleurs, ça fait rêver.
1: Et vous distribuez cette marque ou pas On euh, distribue cette marque ouais. chez, chez Romain Pratt, oui. D'accord, ok, chez Roman Pratt, yes, ok.
0: Euh, on avait une question aussi euh, qui va intéresser les jeunes créateurs qui nous écoutent. Euh, J'imagine que vous êtes souvent sollicités. Euh, Est-ce que vous avez des critères particuliers pour référencer euh, des nouvelles marques
3: Alors, on, on reçoit évidemment beaucoup de, de demandes euh, toutes les saisons en période d'achat. Le tri est difficile à faire disons que quand c'est un mail et qu'il y a par exemple un lookbook dans le mail évidemment on regarde toujours alors c'est quand même une histoire d'impression de première impression c'est -ce d'émotion mmh. évidemment il faut que ça provoque quelque chose en nous, on, on pense toujours à euh, ok ça me plaît ou ça me plaît pas mais si ça me plaît est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai en boutique ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de, de nouveau et est-ce que cette Chose va, va provoquer, comme l'indique Chloé, une émotion en moi et par conséquent, est-ce que je vais potentiellement provoquer une émotion chez, chez mon client le jour où j'aurai ce produit en boutique On fait un espèce d'écrémage, nous, tout seuls, c'est très personnel en fait. On travaille beaucoup quand même au, au coup de cœur. Et...
0: Oui, d'abord le cœur et après la raison. Ouais. <rire> euh,
3: en tout cas, oui, pour la mode, euh, dans Merci. la mode, d'abord le cœur, oui, toujours. Toujours le cœur, depuis le, depuis le premier jour.
1: Et après, les stocks. Oh là là, oui Oui, <rire> toujours, oui,
3: toujours, voilà. toujours le, le cœur et après le stock, tout à fait, c'est ça.
1: Oui, vous avez une stratégie d'achat particulière ou pas
3: Pour une boutique comme Gloriette, aujourd'hui, au bout de bientôt 5 ans, elle se dessine plus facilement. Au départ, lors d'une ouverture de, de boutique, c'est toujours compliqué d'avoir une stratégie très claire puisque rien n'est clair dans l'ouverture d'une boutique. On va dans l'inconnu, donc... mais, mais au bout de 5 ans, des choses se dessinent et des statistiques de vente, des... l'analyse de chiffres devient beaucoup plus cohérente ouais. et beaucoup plus lisible.
1: Vous connaissez votre clientèle aussi. Voilà. Exactement,
3: on connaît la clientèle et on connaît un peu plus notre future clientèle aussi. C'est une mécanique qui fait qu'on sait qu'on aura de nouveaux clients et qu'est-ce qu'il faut pour ces nouveaux clients
1: et vous arrivez, grâce à ça, à avoir un discours un peu plus ferme avec les marques lors de l'achat
2: Alors on ne peut pas dire, négocier ses propres conditions d'achat, c'est... Avec
1: les marques qu'on fait, c'est
2: compliqué. Il compli... oui. euh, y a une souplesse, bien sûr, qui naturelle qui s'est faite là, avec les années difficiles que tout le monde a traversées mais mais c'est vrai que le stock euh, les conditions enfin c'est le nerf de la guerre et c'est pas non c'est quelque chose de de, de, de compliqué c'est vraiment le le côté difficile on va dire de de notre travail les marques sont plus à l'écoute
3: certaines plus... Plus flexibles que l'autre. Et
2: autres... plus qu'il y a 4 ou 5 ans.
3: Ouais, ça a un peu
1: évolué. Euh,
2: ouais. ça a un petit peu évolué. Alors peut-être parce qu'aussi maintenant notre collaboration dure depuis ouais. plusieurs saisons, plusieurs an... plusieurs années. Donc il y a une relation de confiance qui se crée. Et puis aussi euh, du par le contexte euh, actuel euh, voilà les années euh, compliquées que nous passons ouais. mais mais euh, certaines marques euh... Ils ne sont pas du tout, enfin, restent opaques à tout ça. Hein. Euh, oui, voilà. Il y a vraiment deux, deux vitesses,
3: on va dire. Il y a deux vitesses, oui. ouais. On voit bien qu'il y, y a des marques pour lesquelles un marché local, un marché, le marché français, européen, reste quand même quelque chose d'important en termes de visibilité et puis d'image de marque pour eux. Et d'autres marques qui sont plus dans une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus mondialisée. Et au cas euh, Gloriette à Caen. Euh, Compliqué de négocier. Voilà.
1: <rire> voilà. Ouais.
3: Bon, clairement, comme a dit Chloé, on a quand même en général une, une, écoute, une écoute quand même chez nos partenaires. On arrive généralement à, à obtenir des choses.
0: Est-ce que vous avez une période d'achat où vous dépensez presque tout votre budget et vous ne gardez pas d'enveloppe pour euh, d'éventuelles actualités plus tard Ou alors est-ce que euh, vous achetez tout au long de l'année
3: euh, alors, euh, nous, pour une boutique comme Gloriette, on a quatre périodes d'achat dans l'année, deux périodes par saison, des pré-collections, et puis les mains, des collections plus défilées, on va dire. Encore une fois, je reviens sur le fait que nous, on réfléchit avec nos deux boutiques, et donc forcément, ce qu'on achète pour l'une, on ne va pas le racheter pour l'autre. Euh, donc, on a vraiment quatre périodes d'achat. Je pense que, vu la typologie de notre ville, et la typologie de, 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 de la France en général, on achète quand même beaucoup plus pendant les pré-collections que pendant les, les défilés. Et c'est vrai qu'en dehors de ces périodes-là, euh, on n'a pas vraiment de budget supplémentaire euh, pour un coup de cœur ou pour, euh, pour une découverte de dernière minute. Ça nous est arrivé évidemment, avec, depuis toutes ces années, d'avoir eu un coup de cœur pour quelque chose, mais c'est quand même extrêmement rare. On a des budgets très serré, c'est quand même le, un des nerfs de la guerre. Voilà. On, on doit s'y tenir et on n'a pas le, la, le luxe de se mettre en difficulté, donc il euh, faut faire très attention à ça. Oui.
1: Au niveau du réassort, vous êtes plutôt team réassort ou euh, team par réassort, que n'en a plus, euh, c'est la rareté et puis c'est comme ça. Alors
3: on était team par réassort. <rire> euh, <rire> sur certaines marques chez Gloriette, on, on commence à, à être un petit peu team réassort, <rire> sur certaines marques, et quand c'est possible. Parce que, évidemment, quand quelque chose fonctionne très bien, il fonctionne, ça fonctionne très bien généralement euh, partout. Pardon. Et donc, du coup, les stocks sont difficiles à réassortir. Mais on essaye du mieux qu'on peut, voilà, euh, sur certaines marques, de, 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 le, faire, de le faire.
1: Là, c'est est le premier jour des soldes. On ne vous a pas posé la question, mais on a cru comprendre que vous n'en faisiez pas. <rire> non, si, si. Nous, si, nous, si. Nous
3: faisons des soldes dans les deux boutiques. Concernant le design, c'est vrai que c'est... Plus rare, il n'y a pas vraiment, y a rien de soldé, hein, éventuellement des, des choses qu'on qu est amené à
1: changer dans le display de la boutique. Mais... Donc c'est le premier jour des soldes, mais c'est aussi la période des achats. Tout à fait. Tout à fait. <rire> vous avez un petit programme, vous venez à Paris.
3: Un oui.
1: <rire> c'est un grand programme, programme. jusqu'en octobre. On, oui, c'est un long
3: programme, euh, c'est dense, on a, je pense qu'entre les deux boutiques, on a une soixantaine de marques à acheter. Donc, euh, c'est en prêt-à-porter. Euh, on était à
2: Copenhague la semaine dernière pour, euh, pour les le... trois jours du design. Voilà. On est à Paris la semaine prochaine.
3: À Milan la semaine d'après. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Euh, donc, c'est dense. C'est très enrichissant, dense. Et il faut du, beaucoup d'organisation, beaucoup de sérieux. Parce qu'on joue euh, forcément avec euh, des, de l'argent, des sommes importantes et... Et que nous, nous sommes une structure familiale et plutôt petite. Donc, c'est le marathon qui commence. Et au même moment, on est toujours euh, le sourire euh, aux lèvres.
1: C'est la meilleure période de l'année, ouais, monsieur. Ouais, pour faire du shopping. Oui, oui. <rire> ouais, voilà, c'est C'est un shopping sous stress, un petit peu sous adrénaline.
0: Et en parlant des ventes, justement, des périodes de soldes, on a vu que donc, vous aviez un site Internet. Comment se passe euh, le trafic sur votre site Internet
2: et vos ventes par rapport à la boutique on est vraiment au début de l'histoire, le site existe depuis une petite année maintenant.
1: Troisième point de vente, en fait.
2: Ouais, oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est très bien dit, il faut le voir comme ça.
3: <rire>
2: Mais euh, voilà, on, il se passe quelque chose, là, depuis quelques mois, euh, quelques semaines, euh, on commence à... voilà, il y a des ventes qui commencent à se faire euh, euh, petit à petit, de plus en plus régulièrement. Euh, mais voilà, c'est vraiment les prémices.
1: C'est la galère ou euh, vous êtes aidé Comment ça se passe
2: On a quelqu'un qui travaille à plein, à plein temps euh, dans la structure pour euh, bon. avec nous, Donc, euh, et qui est vraiment euh, qui fait partie du milieu. Enfin voilà, parce que nous, euh, on peut pas, euh, on n'a pas le temps de, et puis pas les connaissances pour euh, le digital.
0: Et aujourd'hui, vous référencez tous vos produits Non,
2: non, non, on référence pas tout. On travaille qu'avec le prêt à porter pour commencer. En fait, notre but là, c'est d'essayer de trouver un moyen de, de pouvoir euh, euh, représenter euh, notre univers Gloriette, euh, la boutique, enfin le concept store en, en ligne. Et voilà, on est en train de chercher comment. Euh,
1: c'est comment transmettre, transmettre. Euh, l'ADN de ça. Gloriette voilà. sur le digital. C'est le.
2: C'est ça c'est pas c'est très difficile de de retranscrire quelque chose de physique comme ça euh,
1: c'est la grande problématique de la plupart des des détaillants qui se lancent sur le digital c'est très très
2: qu'on ne soit pas euh, un site lambda parmi d'autres euh, voilà
1: ouais puis c'est toute une aventure quand on est à une boutique de recréer une, une un adn parce qu'il faut à un moment il faut il faut se mettre à faire des shootings vous êtes obligé de faire un shooting pour, pour illustrer votre univers avec euh, un storytelling derrière de ce que vous voulez mettre en place pas simplement avoir des pack shots, oui, et sinon ça devient un catalogue produit. Oui, et c'est là toute la, la difficulté, c'est mais qu'est-ce que je veux projeter comme image
3: euh... Et puis se s'entourer des, des, des personnes qui vont nous permettre d'accéder à, à cette envie, puisqu'on se rend compte que nous tout seuls, ce n'est pas, pas non plus notre métier, donc on a besoin de clés, de gens qui, qui nous accompagnent. C'est quand même quelque chose de... Euh, on a beau le savoir, il faut du temps pour l'intégrer et pour se donner les moyens de, de collaborer avec les bonnes personnes.
0: Et on, on parlait de transmettre euh, du coup l'ADN de Gloriette. Euh, Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile pour vous
2: On a plus d'expérience. Voilà, on est sur les réseaux Instagram depuis le début, on va dire. On pense être un peu plus au clair et euh, oui, il euh, y a une facilité. Euh. Et d'ailleurs, on se sert aussi d'Instagram pour que ce soit une porte d'entrée pour le e-shop,
3: en, en, ça ressemble un petit peu à notre aventure, en fait, euh, depuis le départ, on, on a une idée, on, on sait à peu près où on veut aller, euh, et après on est, euh, comment dire, malmené par les éléments, donc il faut s'adapter <rire> sans cesse. Euh, il faut qu'on dise « bon bah ben, ça c'est la bonne idée, voilà ce qu'on a entre les mains pour y parvenir ». Il y a un tâtonnement évidemment qui, doit, qui se fait. Et
0: aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des gens qui vous suivent sur les réseaux, qui viennent en boutique ou qui vous découvrent sur les réseaux Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de vos investissements sur les réseaux sociaux
3: Mesurer, c'est compliqué, mais c'est clair qu'il y a une réponse assez immédiate quand un poste est bien fait, judicieux, qu'il est au bon moment on a un retour direct en boutique, c'est-à-dire que les gens viennent consommer ce produit.
0: Vous avez un, if un effet direct ça vers le magasin. Alors
2: avec notre clientèle habituelle. Avec notre clientèle oui. habituelle. Oui, oui, votre communauté, ceux qui voilà. vous suivent et qui sont fidèles.
1: Roman, Chloé, on arrive à la fin de cette interview. On a quelques questions pour conclure. Euh... <rire> C'est quoi la grande problématique de votre métier aujourd'hui
2: Le stock <rire>
3: La la et la trésorerie. trésorerie. La, la gestion de trésorerie qui découle du stock, évidemment. Ouais. C'est des points extrêmement sensibles. Plus on est gros, plus ça devient sensible, évidemment.
2: Alors, on fait référence encore au prêt-à-porter, parce que c'est ouais. vrai que pour tout ce qui est euh, mobilier, c'est différent. On travaille beaucoup sur commande, tout ça, mais c'est vrai que le prêt-à-porter, euh, voilà, on achète une collection en amont, un an à l'avance. On ne sait pas de quoi demain est fait. Enfin, voilà, et, et du coup, on est engagé... Euh... Euh, nous, on a beaucoup d'envie en plus. <rire> est... insatiable. <rire> Donc, on a toujours envie d'avoir des nouveautés. Euh, voilà. Donc, euh, on a Il y a pu... des marques que on vous aimeriez
3: <rire> souvent. Il y a toujours des marques qu'on voudrait rentrer. Mais euh, c'est top secret. <rire>
0: <rire> et d'après votre point de vue, c'est quoi l'avenir du wholesale L'avenir des relations entre marques et détaillants
3: On souhaiterait, oui, qu'il y ait une remise en question de. De certaines manières de, de fonctionner. Je pense que les ça, a quand même. ça a commencé. Ça a commencé, oui. Mais oui. je pense que nous n'avons pas lieu d'être sans les marques que l'on vend. Et je pense que le, la réciproque est tout à fait exacte aussi. Les marques ont besoin de nous. Et j'espère que oui, dans, dans l'avenir, on aura peut-être. Allez, on va dire, on va rêver qu'on aura plus de souplesse, qu'on nous reprendra par moments des stocks plus facilement. Euh, je sais pas. Euh.
1: Si vous aviez un conseil pour euh, les détaillants qui, qui nous écoutent. Euh, vous leur donnerez quoi comme conseil
2: De s'écouter, de travailler avec le cœur et passion, de, de faire ce qui leur semble bon, voilà, proposer euh, les produits qui, qui leur parlent. Et... De croire en soi, ouais, être ça. persévérant. Et de euh... développer différents axes euh, d'activité, euh, c'est une bonne chose. Se diversifier. Se diversifier, c'est important
3: aujourd'hui, ouais. oui. Je pense que c'est essentiel. fondamental, de se remettre en question sans cesse. De se digitaliser, euh, voilà, enfin voilà. Et voilà. d'écouter votre podcast. <rire> c'est trop sympa, ça. Ça fait, ça. Du bien. ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul et que les problématiques des ans sont en partie aussi mmh. nos problématiques. Et de ne pas, de pas, de pas de se, de se, sentir se sentir tout seul. seul. On est dans un monde où on est tous euh, extrêmement connectés et on se sent très seul par moments. Et, et en fait, on n'est pas tout seul quand même. Donc, <rire> euh, donc, ouais.
1: Eh bien, merci pour votre temps. C'était euh, passionnant. Euh, très, très intéressant de, de découvrir le concept de Gloriette avec vous. Merci bah, beaucoup.
3: beaucoup. Merci à
1: vous. beaucoup d'avoir pris du temps aussi pour nous. Merci.
0: <rire> merci beaucoup. Très belle journée.